0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Maria de Toulouse. Le respect de la personne humaine se fonde sur son caractère irremplaçable. Cette citation de Blaise Pascal nous rappelle la valeur inestimable de chaque individu. Parfois, nous pouvons nous croire inutiles dans ce monde, mais nous devons nous souvenir que chaque âme humaine doit être traitée avec dignité et compassion, que chaque personne est irremplaçable et que nous avons une valeur inestimable. Nos interactions et notre coexistence sont fondées sur le principe même du respect. Nous devons cultiver une société empreinte de bienveillance. Et chacun d'entre nous peut apporter une contribution unique au monde, une sorte d'éclat de lumière dans l'ensemble de l'humanité. Merci, Maria. Après le mariage de ses deux premières filles, le comte de Fontaine fut attaqué de la maladie dont il devait périr. Le grand politique, qui sut si bien conduire sa barque au sein des orages, ne tarda pas à succomber. Incertain de la faveur à venir, le comte fit donc les plus grands efforts pour rassembler autour de sa dernière fille l'élite des jeunes gens à marier. Ceux qui ont tâché de résoudre le problème difficile que présente l'établissement d'une fille orgueilleuse et fantasque comprendront peut-être les peines que se donna le pauvre Vendéen. Achevé au gré de son enfant chéri, cette dernière entreprise Eut couronné dignement la carrière que le comte parcourait depuis dix ans à Paris. Par la manière dont sa fille envahissait les traitements de tous les ministères, elle pouvait se comparer à la maison d'Autriche, qui par ses alliances menaçait d'envahir l'Europe. Aussi, le vieux Vendéen ne se rebutait-il pas dans ses présentations de prétendus, quand il avait à cœur le bonheur de sa fille. Mais rien, rien n'était plus plaisant que la façon dont l'impertinente créature prononçait ses arrêts et jugeait le mérite de ses adorateurs. On eût dit que, semblable à l'une de ces princesses des mille et un jours, Émilie fut assez riche, assez belle, pour avoir le droit de choisir parmi tous les princes du monde. Ses objections étaient plus bouffonnes les unes que les autres. L'un avait les jambes trop grosses ou les genoux cagneux. L'autre était mieux. Celui-ci s'appelait Durand, celui-là boité. Presque tous lui semblaient trop grands, plus vifs. Plus charmante, plus gaie que jamais après avoir rejeté deux ou trois prétendus, elle s'élançait dans les fêtes de l'hiver et courait au bal où ses yeux perçants examinaient les célébrités du jour, où elle se plaisait à exciter les demandes qu'elle rejetait toujours. La nature lui avait donné en profusion les avantages nécessaires à ce rôle de célimène. Grande et svelte, Émilie de Fontaine possédait une démarche imposante, folâtre, à son gré. Son col un peu long lui permettait de prendre de charmantes attitudes de dédain et d'impertinence. Elle s'était fait un fécond répertoire de ses airs de tête et de ses gestes féminins qui expliquent si cruellement ou si heureusement les demi mots et les sourires. De beaux cheveux noirs, des sourcils très fournis et fortement arqués, prêtaient à sa physionomie une expression de fierté. Que la coquetterie, autant que son miroir, lui a apprirent à rendre terrible ou à tempérer par la fixité ou par la douceur de son regard, par l'immobilité ou par les légères inflexions de ses lèvres, par la froideur ou la grâce de son sourire. Quand Émilie voulait s'emparer d'un cœur, sa voix pure ne manquait pas de mélodie, mais elle pouvait aussi lui imprimer une sorte de clarté brève quand elle entreprenait de paralyser la langue indiscrète d'un cavalier. Sa figure blanche et son front d'albâtre étaient semblables à la surface lapide d'un lac qui tour à tour se ride sous l'effort d'une brise. Plus d'un jeune homme en croix de ses dédains l'accusa de jouer la comédie, mais elle se justifiait en inspirant, médisant le désir de lui plaire et les soumettant au dédain de sa coquetterie. Parmi les jeunes filles à la mode, nul mieux qu'elle ne savait prendre un air de hauteur en recevant le salut d'un homme de talent ou déployer cette politesse insultante qui fait de nos égaux des inférieurs, et déverser son impertinence sur tout ce qui essaye de marcher au pair avec elle. Elle semblait, partout où elle se trouvait, recevoir plutôt des hommages que des compliments, et même chez une princesse, sa tournure et ses airs eussent converti le fauteuil sur lequel se serait assise en un trône impérial. Monsieur de Fontaine découvrit trop tard combien l'éducation de sa fille qu'il aimait le plus avait été faussée par la tendresse de toute la famille. L'admiration que le monde témoigne d'abord à une jeune personne mais de laquelle il ne tarde pas à se venger, avait encore exalté l'orgueil d'Émilie et accru sa confiance en elle. Une complaisance générale avait développé chez elle l'égoïsme naturel aux enfants gâtés, qui, semblables à des rois, s'amusent de tout ce qui les approche. En ce moment, la grâce de la jeunesse et le charme des talents cachaient à tous les yeux ses défauts, d'autant plus odieux chez une femme qu'elle ne peut plaire que par le dévouement et par l'abnégation. Mais rien, rien n'échappe à l'œil d'un bon père. Monsieur de Fontaine essaya souvent d'expliquer à sa fille les principales pages du livre énigmatique de la vie. « Vaine entreprise ». Il eut trop souvent à gémir sur l'indocilité capricieuse et sur la sagesse ironique de sa fille pour persévérer dans une tâche aussi difficile que celle de corriger un si pernicieux naturel. Il se contenta de donner de temps en temps des conseils pleins de douceur et de bonté. Mais il avait la douleur de voir ses plus tendres paroles, glissant sur le cœur de sa fille comme s'il eût été de marbre. Les yeux d'un père se dessinent si tard qu'il fallut au vieux Vendéen plus d'une épreuve pour s'apercevoir de l'air de condescendance avec laquelle sa fille lui accordait de rares caresses. Elle ressemblait à ces jeunes enfants qui paraissent dire à leur mère « Dépêche-toi de m'embrasser pour que j'aille jouer ». Enfin, Émilie daignait avoir de la tendresse pour ses parents. Mais souvent, par des caprices soudains qui semblaient inexplicables, elle s'isolait et ne se montrait plus que rarement. Elle se plaignait d'avoir à partager avec trop de monde le cœur de son père et de sa mère. Elle devenait jalouse de tout, même de ses frères et de ses sœurs. Puis après avoir pris bien de la peine à créer un désert autour d'elle, cette fille bizarre accusait la nature entière de sa solitude factice et de ses peines volontaires. Armée de son expérience de vingt ans, elle condamnait le sort parce que ne sachant pas que le premier principe du bonheur est en nous, elle demandait aux choses de la vie de le lui donner. Elle aurait fui au bout du globe pour éviter des mariages semblables à ceux de ses deux sœurs. Et néanmoins, elle avait dans le cœur une affreuse jalousie de les voir mariées, riches et heureuses.